0: Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Pareto-Podcasts. Diese Woche spreche ich mit dem Blogger Christoph Teufel, einer der wenigen Österreicher, die hundertprozentig von ihrem eigenen Blog leben können. Sein Blog heißt teufelsbeitrag.com und in dem Gespräch unterhalten wir uns darüber, wie er Blogger wurde und vor allem, was er machen würde, sollte er seinen Blog verlieren. Am besten fangen wir gleich an. Viel Spaß. Das Leben ist nicht immer gleich verteilt. 20% der Leistung bringt 80% des Ertrags. Das ist das Pareto-Prinzip. Jede Woche spreche ich mit einer Person, die in ihrem Bereich großartig ist. Ob Sport, Wirtschaft, Wissenschaft oder Medizin. Im Gespräch finden wir gemeinsam heraus, was die entscheidenden 20% dieses Menschen ausmachen. Let's go! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pareto-Podcasts. Ich freue mich sehr, weil ich einen neuen tollen Gast begrüßen darf. Und zwar, er ist Blogger, berät die Hotellerie in Österreich, ist Social-Media-Experte, vermittelt andere Influencer, Menschen, nicht den Virus, an andere Unternehmen und ist leidenschaftlicher Fotograf. Christoph Teufel, willkommen zur Show. Ja, servus, Christoph. Hallo, servus. Du Christoph, die erste Frage gleich vorweg. Wie beschreibst du dich selber, wenn dich jemand fragt, was du beruflich machst?
1: Boah, das ist die beste Frage ever. <lacht> ähm, <lacht> ähm, wie beschreibt man sich selbst? Ähm, ich würde sagen, ich bin jemand, der der nie ohne einen Plan aus dem Haus geht. Ja, Zumindest bekomme ich das immer nachgesagt.
0: Na, wenn, wenn ich habe dich hab jetzt als Blogger bezeichnet. Versteht das jemand, Blogger? Wenn du sagst, bezeichnest du dich selber als Blogger?
1: Ja, also großteils schon. Ja. Ähm, Versteht das jemand, ist ein guter, ist, ist ein guter Punkt. Ich sage jetzt, es kommt ganz darauf an, mit wem du sprichst oder wem du es gegenüber hast. Ich sage jetzt, ein, leider Gottes ein Vorurteil. Wenn du mit älteren Generationen, die mit online noch nicht viel anfangen können, ist das für die halt einfach ein leeres Blatt Papier, die, haben, die können mit dem Begriff Blogger nicht viel anfangen, oder in den meisten Fällen, sagen wir so, also Ausnahmen bestätigen ja immer die Regel, <lacht> ähm, aber in dem Moment, wo du es mit jungen Leuten, die mit Marketing, mit Online was zu tun haben, wissen die in der Regel schon, worum es da geht oder was ein Blogger ist. Das heißt, du passt
0: deine Vorstellung immer an dein Gegenüber an?
1: Äh, ja, muss man. <lacht> <lacht> das, ist, das ist ein notwendiges Übel. Vor allem gerade im, im Marketingbereich ist es nach wie vor so, dass du in, in Marketing-Leader-Positionen äh, halt doch immer noch, ich sage es, äh, nicht abwertend ältere Semester sitzen hast, äh, die sich mit dem Thema noch nicht wirklich viel auseinandergesetzt haben, ja. die allerdings halt einen Großkonzern führen, der, der aufgrund dessen Halt einfach nicht mit Bloggern arbeitet noch, obwohl es eine Leichtigkeit wäre, mit so wenig Aufwand.
0: Absolut. Ich meine, wir kommen, das Thema Bloggen ist dementsprechend natürlich direkt verbunden irgendwo auch mit Social Media. Wie schaut das bei dir aus? Wie viele Follower hast du auf den einzelnen Kanälen?
1: Ganz, ganz unterschiedlich. Ganz unterschiedlich. Ich war früher Anfang stark fixiert auf Facebook, habe mir für meinen Blog, für meinen eigenen oder für unseren Blog besser gesagt, weil den mache ich ja nicht, nicht nur mehr alleine. Ähm, stark auf Facebook konzentriert. Das war es dann aber auch schon relativ schnell, weil ich mittlerweile oder heute auf Facebook ein Vermögen investieren müsste, um denselben Output zu bekommen wie vor drei Jahren.
0: Mhm.
1: Mittlerweile ist einer meiner Hauptchannels, das kann man sagen, wie es ist, Twitter. Für Twitter bin ich für so manches Unternehmen auch offiziell Influencer in Österreich. Und ich ziehe auch die größte Leserschaft meines Blogs direkt aus über Twitter.
0: Damit, du, damit die Zuhörer einfach ein bisschen ein Verhältnis haben, ähm, wie, viele, wie viele Kontakte generierst du über Twitter im Monat?
1: Äh, Kontakte schwer zu sagen, weil es immer ein bisschen pendelt. Ja. Aber im Prinzip sind, äh, sind, sind 70, 75 Prozent ähm, der neuen Leser, also neue, die wirklich frisch dazukommen, äh, kommen über Twitter. Okay, Christoph.
0: Ja, jetzt haben wir kurz ja. einmal angerissen, was du wo du heute bist. Ich möchte noch nachher viel genauer in das ein reingehen. Aber erzähl uns ein bisschen über Christoph, wie, wo, wo, wurdest, wo, du, wo wurdest du geboren, dass ich es rausbekomme und wer bist du? Ähm,
1: geboren in Wien, äh, auch wenn ich nie in Wien gewohnt habe, <lacht> <oder gelebt> hab. <lacht> okay. äh, aufgewachsen bei Schwächert, äh, kennt man vielleicht, das ist diese kleine Wirtschaft, durch die man maßgeblich durch muss, wenn man Richtung Flughafen fährt ja, richtig. oder daran vorbeifährt. Äh, Leben tue ich äh, jetzt fast im Süden von Wien, also bei Oberla hinaus. Ähm, Welche Schule hast du besucht? Ähm, schulisch, äh, der, der Werdegang äh, ist insofern, ich habe äh, Hauptschule äh, informatikorientiert gemacht, äh, bin danach an die HTL Wien 3 Rennweg, habe mir nach der HTL eine Lehre ausgesucht äh, in einer Werbeagentur, mhm. äh, um sozusagen auch was Praktisches zu haben, weil Theorie ist gut und schön, aber Praxis ist meiner Meinung nach viel mehr wert. Was hast du dort
0: gemacht in der Werbeagentur?
1: Ich war Teils Grafik, Teils Kundenkontakt. Und was hat dir
0: da besser gefallen, der Kundenkontakt oder die Grafik?
1: Für mich persönlich war der Kontakt interessanter. Weil Kunden direkt im Gespräch zu sein, weil ich es immer schon interessanter gefunden habe, mit anderen Leuten gemeinsam was zu tun und zu interagieren. Mhm. Ähm, hat aber auch gleichzeitig mit sich geführt äh, oder war das einer der Hauptgründe, wieso ich dann nicht mehr in der Agentur gewesen bin ähm, und äh, mich selbstständig gemacht habe.
0: Was war der Grund, dass?
1: Weil du im Kundenkontakt halt auch äh, über Honorare äh, entscheiden musst im Kunden, auch wenn es dann um lächerliche Summen geht teilweise, äh, ja. wo ich gesagt habe, das war für mich nicht der Grund, wieso ich in die Kreativwirtschaft gehen wollte.
0: Weil der, weil der Aufwand nicht mit, mit dem Lohn äh, übereingestimmt hat,
1: oder also, 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 Honorargespräche mit den Kunden, ja. Ähm, wo ich gesagt habe, ich bin nicht in der Kreativwirtschaft, dass ich mit Kunden um, um läppische Honorare zu diskutieren, äh, wo Kunden bei der bei ja üblicherweise, ich sage jetzt fast eine Millionen etats, wenn nicht sogar mehr. Absolut, ja. Hm. Ähm, das war dann für mich der Punkt, wieso ich gesagt habe: Da an dieser Stelle mache ich mich selbstständig oder möchte mich selbstständig machen. Und mein damaliger Chef hat das eigentlich auch unterstützt und uns hat das befürwortet. Das war anfangs eine Eventabteilung. Glück im Unglück hat die Agentur damals noch keine Event-Unit gehabt. Das ging anfangs gut, bis dann sozusagen die Wirtschaftskrise in Österreich eingebrochen ist, die wir ja angeblich auch nie gehabt haben. <lacht> ähm, ich war immer schon äh, der Mensch von dem Zeitpunkt an, wo ich mir selbstständig gemacht habe, der nie diese Preistampen-Spiralen mitmachen wollte. Weil wenn du da einmal drin bist, kommst du nie wieder raus. Hm. Ähm, wieso ich dann gesagt habe, ab dem Zeitpunkt, dann, wo durch die Wirtschaftskrise alle gemeint haben, sie machen Veranstaltungen nicht mehr mit Agenturen, lagern das nicht mehr aus, sondern machen das In-House, wo ich gesagt habe, äh, ich werde mir nach was Neues umschauen, beziehungsweise muss ich mir was nach, was nach Neues umschauen. Hm. Weil wenn ich das Spiel jetzt mitspiele und sage, ich mache die Veranstaltung, die vorher 20.000 zum Beispiel kostet oder als Hausnummer, jetzt um 2.000, äh, komme ich aus der Spirale nie wieder raus. Und es macht auch keinen Spaß, ne? Es macht dann auch keinen Spaß mehr. Äh, für niemanden in Wahrheit ne? Ganz genau für niemanden, weil dann der Kunde mit dem Ergebnis sicher auch nicht zufrieden sein wird. Das war der Punkt, äh, wo ich dann ziemlich viel äh, auf Networking-Veranstaltungen unterwegs war, Woche für Woche, Monat für Monat. Und dann ein ganzes Jahr eigentlich, äh, wo ich auch äh, mittlerweile einen meiner Kollegen, mit dem ich am meisten mache, mit, mit dem ich die meisten Projekte gemeinsam mache, äh, mittlerweile ein guter Freund auch, äh, kennengelernt habe, äh, den ich damals äh, zu der Zeit gefragt habe, äh, ich suche eine Lösung als Personal Branding, sprich, wenn jemand meinen Namen googelt, dass er mich findet. Äh, und da habe ich damals gesagt bekommen von meinem Robert, äh, ich möge doch bloggen. Ja. Ich habe dann damals gesagt, ich bin ja der Typ, der sich am Abend hinsetzt und schreibt. Das ist so eine Aussage, die ich von vielen gesagt bekommen die angefangen haben zu bloggen. Das Richtig, ist das ja. am Anfang extrem schwerfällt. Ähm, Bis dann ein Punkt in den Medien war, zum ehemaligen Kunden, wo ich gesagt habe, das stimmt, so hinten und vorne, dass er Kunden, den ich eine Agentur früher betreut habe, da muss ich jetzt was dazu schreiben. Robert hat mir damals einen Blog schwarz und weiß aufgesetzt, ohne großartiges Design nur, dass ich meinen Senf dazugeben kann, so typisch. Und Das hat dann auch Spaß gemacht. Ja, aus einem Artikel sind zwei, worden, es waren drei und dann hat der Robert irgendwann gesagt, das ist geht ja. ja. Und jetzt rufst du mal da ein paar deiner Kontakte an und fragst, ob die Interesse hätten. Ja, mhm. So wurde dann ziemlich schnell aus einem Blog, wo ich einfach nur meinen Senf dazugegeben habe, ein, ein Lifestyle-Blog, der anfangs ziemlich äh, automobillastig war und mittlerweile generell in den Lifestyle-Travel-Bereich geht. Und mittlerweile kann ich davon leben oder bin einer von wenigen in Österreich, die das sagen dürfen.
0: Du hast gesagt, dass die meisten einfach daran leiden, zu sagen, ich kann nicht schreiben oder
1: ich möchte nicht schreiben. Ja, also leiden leiden wie die, die so nicht sagen. Es, 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 okay. ist, es ist ein Vorurteil, weil man es ist, weil man es einfach halt nicht ausprobiert. Ich habe jetzt aktuell wieder einen Fall, wo ich am Stück eigentlich wieder sechs, sieben Artikel schreiben sollte und es ist, es ist nach wie vor noch so, dass ich mir nicht hinsetzen kann jetzt bewusst und sag, so, ich muss das jetzt machen, ich schreibe jetzt, es funktioniert nicht. Es ist bei mir, und das kriege ich ja immer wieder von vielen anderen Kollegen gesagt, dass es meistens so ist, dass es irgendwann so der Zeitpunkt am Tag ist oder in der Woche, wo sie sagen, so jetzt, jetzt geht es, ja. jetzt haben sie die Inspiration, war irgendwas ausschlaggebend dafür oder ist es gerade die richtige Stimmung, wo man sich hinsetzt und dann schreibt man 20 Artikel runter.
0: Technische Frage, die mich sehr interessiert. Wenn ich dir die Frage stelle, was ist dir wichtiger,
1: Quantität oder Qualität bei deinen Blogbeiträgen? Wie tendierst du dazu? Äh, bei mir definitiv Qualität, ähm, weil mein Blog einfach auch darauf aufsetzt, weil auf meinem Blog äh, eigentlich ausschließlich nur... Persönlich oder von uns oder aus, also aus dem, dem Team, dem Blogger-Team, äh, selbst erlebter Content oder selbst erlebte Dinge verarbeitet werden. Ja, das heißt, mhm. äh, ich, bin, ich wäre oder wir wären mit der Quantität auch ziemlich schnell an den eigenen Grenzen.
0: Wie viele Blogbeiträge veröffentlichst du im Monat? oder?
1: Also das kann man das so gar nicht sagen? Doch, doch. Also das, das Maximum sind äh, auf, auf unserem Blog äh, zwei Stück in der Woche.
0: Okay.
1: Denke, Und wie. Und wie lang ist so ein
0: durchschnittlicher Blogpost? Ich meine, ich habe mir einige schon angesehen, aber habt ihr da eine, habt ihr irgendein Ziel oder ist der Blogbeitrag so lang wie er
1: ist? Und er, er wird in der Regel so lang wie er ist, wobei ich dazu hingehe, dass ich kaum oder selten einmal Blogbeiträge schreibe oder schreiben möchte, die länger als 400 Wörter sind, weil sie in der heutigen Zeit äh, es wird alles immer schnelllebiger, es ist alle, alle Medien, Social Media, es wird alles immer schnelllebiger und je mehr Text da steht, umso mehr Zeit müssen sich die Leute nehmen, das zu lesen und die wenigsten lesen ja nur einen Block, sondern viele lesen ja mehrere Blogs, wenn man sich das in Summe hochrechnet, wie viel Zeit sich die Leute dann nehmen müssen oder meine User, die zugleich auch die User anderer Blogger sind, ist das in Summe viel Zeit. Und dann gehen viele, viele scrollen einfach doch noch mehr drüber über die Bilder. Und wenn dann die zusagen, dann lesen sie ins Detail rein und schauen, um was geht wer waren die Partner, wo war das, was ist das für Produkt etc. Das heißt, das Geschriebene dient meiner Meinung nach in erster Linie nur mehr zwecks SEO-Optimierung für Google, mhm. dass du auch gefunden wirst. Weil und in dritter Linie dazwischen ist dann Gefalls dem User anhand von Bild- und Videomaterial, das eingebettet ist. Und in dritter Linie dann eben äh, ob, äh, zwecks, zwecks Informationsnachlese des Users, wenn, wenn der zweite Schritt zusagt.
0: Wie wird sich das dann weiterentwickelt? Ich meine, du hast ja nicht von heute auf morgen wahrscheinlich gleich davon leben können, oder war das schon so?
1: Äh, nein, natürlich nicht. <lacht> natürlich nicht. Also da gibt es vielleicht ganz, ganz wenige, die das schaffen. Ähm, das hat eigentlich so angefangen, dass ich dann, so wie der Robert äh, mir das empfohlen hat, gesagt habe, ich habe aus meinem Adressbuch ein, zwei herausgepickt, äh, die, die, die nicht wirklich äh, Kunden aus der Agentur waren, sondern halt einfach äh, Kontakte meinerseits, die sich anfangs in den Automobil, Automobilbereich bewegt haben, wo ich einfach einmal wirklich ungeniert, äh, frech wie ich bin, alle jene, die mich kennen, wissen, dass ich äh, sehr gerne mit der Tür ins Haus falle, gefragt habe, ob das was für sie wäre, ob sie sich das vorstellen können. Ja, und so, so kam das das eine zum anderen dann, ja, das eines der ersten Projekte dann ziemlich schnell auf, auf unserem Blog war, dass wir zusammen mit Landover äh, in ein Falkensteiner in Schladming unterwegs waren ähm, und dort sogar als erstes zudem auch noch ein Videoprojekt realisiert haben, äh, das damals eingeschlagen hat wie Bombe, wie man so schön sagte. Äh, Super, ja. Wir zugleich aber auch gemerkt haben, dass dieser Video-Content auf dem Lifestyle-Blog nicht so wirklich funktioniert. Weil da die Videos und das Video, wir haben dann danach noch zwei, drei weitergemacht zum Testen, waren ziemlich hochklassig, in guter Qualität. Also es ist nicht wirklich im, im, im Blogger-Style oder im Vlogger-Style. Und wir haben auch gemerkt, dass es kaum Views auf dem Video direkt über den Blog kamen. Okay. Ähm, wo, wo, woher wir uns dann dazu entschieden haben, dass wir gesagt haben, wir belassen den Lifestyle-Blog, den geschrieben haben und sich weiterhin geschrieben mit gutem Bild-Content. Mittlerweile lasse ich da auch so Vlogs einfließen, die ich halbwegs regelmäßig, sagen wir so, mache. Aber diese Art von Videos, wie wir sie dann ganz zum Anfang probiert haben, dazu zu machen, haben wir mittlerweile separiert auf einem eigenen YouTube-Channel, wo das mittlerweile viel besser funktioniert. Anfangs waren die, um jetzt aber wieder auf die Frage zurückzukommen, Anfangs waren, die, waren diese ganzen Projekte über Teufelsbeider oder auf dem Blog natürlich nicht bezahlt, sondern just for fun. Ja, es ist, wir haben natürlich geschaut, dass die Spesen durch die Partner, die jeweiligen gedeckt waren, aber verdient hat am Anfang die ersten drei Jahre niemand einen Cent daran.
0: Wie, wie hast du gelebt in diesen ersten drei Jahren? <lacht> Gut, oder wovon?
1: Natürlich äh, ja. vieles anderes noch, was man so nebenbei laufen hat. <lacht> das war zum Beispiel. Äh, zum einen bin ich nach wie vor oder mache ich nach wie vor oder, oder habe ich, ist eigentlich die korrekte Bezeichnung nach wie vor den, den einen oder anderen Kunden, auch jetzt noch, äh, den ich im Punkt äh, Projektmanagement, Projektentwicklung betreue, was du, wie du vorhin ganz zu Beginn die Vorstellung angesprochen hast, vorwiegend im Tourismus bewegt aktuell. Ja. Es waren dabei aber auch schon der eine oder andere App entwickelt, die einfach, ich jetzt, nice, nette, out-of-the-box, go-to-market-Lösungen oder Ideen gebraucht haben, wo ich unter Anführungszeichen jetzt einerseits als Sparring-Partner diene den Kunden, andererseits, äh, Einfach nur Lösungswege aufzeige.
0: Wenn du dort sparing Partner bist, sagst du, bringst du dort in, in diesen Unternehmen neue Ideen auf? Oder sind das, oder ich, ich muss jetzt ein bisschen meine Erfahrung einfließen lassen, oder sind das Dinge, die sie ohnehin schon wussten, nur sie brauchten einfach die Bestätigung von außen,
1: dass das ein, ein, ein guter Weg ist? Äh, ich muss dir da, ich, sag, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich sagen soll, leider, zweiteres bestätigen. Ja, zu 95 Prozent ist es wirklich Zweiteres, ja, dass die die meisten Ideen die meisten selbst schon gehabt haben, ja, äh, bis sie es allerdings noch nicht gemacht haben, aus mehreren Gründen. Das kann sein. Erstens, äh, selber bis jetzt noch nicht die Zeit gehabt, um sich dem, damit näher auseinanderzusetzen, ob das zielführend sein kann oder nicht. Zweitens, wissen die meisten nicht, was ihnen dieser Lösungsweg oder einer dieser Lösungswege, der angestrebt wird, im Endeffekt wirklich bringen kann. Und das dritte ist, meistens fehlt dann auch noch Bestätigung von dem Außeren. Äh, der halt das Ganze von außen betrachtet und kein Betriebsinterner ist, wie er das sieht, ob das der Firma, dem Unternehmen dienen kann oder nicht. Was, oder setzen sie es dann um? Oder wie, wie siehst du das? Äh, da ist gibt da also Es gibt, also es, also es gibt äh, Modelle, sage ich jetzt, oder, oder Projekte, die dann, die dann auch so umgesetzt werden. Ja, oder ich sage jetzt Baustände, äh, die dann so umgesetzt werden. Äh, manche aber auch nicht, weil man dann halt einfach gemeinsam zu dem Entschluss gekommen ist, dass das vielleicht dann eben doch nicht, oder zumindest nicht zum jetzigen Zeitpunkt ist dass das wirklich notwendig ist oder zielführend ist, weil vielleicht jetzt aktuell was anderes viel wichtiger wäre. Ihr
0: habt also einen eigenen Kanal für diese, ich nenne sie jetzt Action-Lifestyle-Videos auf YouTube gemacht, du hast einen Blog, zusätzlich berätst du vor allem Hotels über organisatorische Fragen. Ich habe auch noch in meiner Einleitung erwähnt, dass du andere Influencer an Firmen vermittelst. Erzähl uns ein bisschen, was, wie das zustande gekommen ist.
1: Genau, das, das, das hat äh, von meiner Seite, also der, der Robert hat das natürlich auch mitgebracht, also auch da ist wieder der Robert mit an Bord. Mhm. Ähm, von meiner Seite aus war für mich persönlich der ausschlaggebende Punkt, äh, auch da der Tourismus, äh, weil ich halt durch meinen eigenen Blog oder äh, durch unseren Blog stark gemerkt habe, äh, dass viele wirklich, wirklich, wirklich gerne mit Bloggern-Influencern arbeiten würden, ihnen aber oftmals halt leider Gottes die Hände gebunden sind. Ja. Und das trifft halt dann aber eben nicht nur auf Tourismus zu, sondern auch auf viele andere Spartenbranchen. Ja. Äh, und das haben wir halt insbesondere stark in Klein- bis Mittelbetrieben gemerkt, weil gerade im tourismus Fast alle Betriebe im Tourismus, außer große, fette Tourismusregionen in Österreich, sind Klein- bis Mittelbetriebe.
0: Du sagst Hände gebunden, wie meinst du das? Hände gebunden,
1: insofern, dass, äh, es, es, wenn, man, wenn man dieses Thema Blogger Relations, Influencer Marketing, wenn man das in Inhouse macht, braucht es ein oder zwei Mann, die sich damit aktiv auseinandersetzen. Ja? In Klein- bis Mittelbetrieben, um jetzt bei Hotels oder im Tourismus zu bleiben, äh, ist es so, dass das meistens dann entweder der Inhaber, oder der Geschäftsführer ist, der aber weitaus andere Sorgen hat. Ja, also sich jetzt auch noch damit auseinanderzusetzen, wenn man es aktiv macht, kostet es viel Zeit und ist nicht mit zwei Stunden im Monat erledigt. Und die Sekretärin oder die, die liebe Dame an der Rezeption wird das wahrscheinlich auch nicht machen können. Ja, deren Agenten und Know-how liegt in 99% der Fällen auch woanders.
0: Wie setzt sich ein Hotel damit auseinander, mit einem Influencer zusammenzuarbeiten? Ich frage deswegen, weil meine Kunden, das sind eher Dienstleister oder kleine Produktunternehmen, also keine riesigen Konzerne, die haben mit dem Begriff oder Influencern, egal ob sie einen eigenen Begriff haben oder die Möglichkeit oder den Gedanken, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten, ist für die komplett neu. Ist das in der Hotellerie oder in deiner Erfahrung anders? Es ist es teils, teils.
1: Also es gibt okay. die, die, die sich dessen sehr wohl bewusst sind, ja. ihnen aber, wie, wie schon angesprochen, halt leider Gottes die Hände gebunden sind oder sie es einfach noch nicht geschafft haben, diesen Schritt zu wagen. Und es gibt die anderen, für die dies nach wie vor wirklich ein weißes Blatt Papier ist. Schwer den, den Zweiteren das zu erklären, weil das ist, ich sage jetzt ein Beispiel, das mir leider Gottes zu oft unterkommt und von dem ich zu oft höre, ist, haben wir versucht, ein, ein Hotel zu kontaktieren. ein Oftmals sind es wirklich gute Hotels, das heißt nicht irgendwelche Frühstückspensionen, wirklich gutes Hotel äh, in einer auch guten Region, wo man annehmen möchte, dass es in der Region eigentlich üblich ist, dass man da auf den Zug 2.0 schon längst aufgesprungen ist. Man versucht dieses Hotel dann anfangs, weil es geht um Social Media, es geht um Online über einen der Social Media Kanäle zu kontaktieren und da stellt man dann Leider zu oft recht schnell fest, dass sich dieses Unternehmen Social Media noch nicht wirklich bewusst ist, weil einfach über Wochen, über Monate, auch bei zwei-, dreimaligen Nachfragen keine Rückmeldung kommt. Nicht einmal in geringster Weise.
0: Also nicht sagen, nein, es interessiert uns nicht, sondern gar nichts, oder wie?
1: Genau, oftmals gar nichts, ja. Dann, dann, dann fragt man vielleicht gelegentlich mal nach, versucht telefonisch zu erreichen und dann kommt es teilweise noch drastischer. Das habe ich bis jetzt, Gott sei Dank, nur sehr selten erlebt, aber einer der Worst Cases war, oder Worst Cases, wie es eigentlich nicht laufen sollte, ja, weil die Dame am Telefon und nicht weiß, ob ich jetzt buchen möchte oder nicht, ist der, dass ich frage, wie seid ihr momentan ausgelastet? Habt ihr schon mal mit Bloggern zusammengearbeitet oder nicht? Und die Dame sagt, äh, wir sind gerade voll, bitte rufen sie in zwei Monaten nochmal an.
0: Wie erklärst du das beispielsweise einem Betrieb, äh, die
1: Vorteile oder die Möglichkeiten eines Influencer-Marketings? Ähm, die Vorteile... Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht auf Print mir her herziehe oder überbringt mir den herziehe, weil das, das soll es eigentlich auch nicht sein, weil es hat alles eine Daseinsberechtigung. Doch der Vorteil ist ist einfach gegenüber Print der, es ist nahezu oder eigentlich zu 100% Prozent messbar, was im Print nicht funktioniert oder in Offline-Medien nicht geht. Alles, was online passiert ist, kann man eigentlich messen, wenn man will. Uh, und wenn man vielleicht uh, in gewisser Weise auch die nötigen Budgetmittel dafür aufbringt. Ja? Aber es ist messbar. Und was es im, im Endeffekt bringt, ist Reichweite. Und mittlerweile, wenn man mit guten Influencern arbeitet, ein Vielfaches mehr Reichweite, als ich um dasselbe Geld an Werbeinvestitionen uh, in einem offenen Medium bekomme. Und zudem authentische Reichweite, weil die Leute, die einen, einem Influencer oder einem Blogger folgen und das, den, den, mit dem interagieren, tun das ja nicht, weil sie gezwungen sind, wie, wie zum Beispiel im Fernsehen, weil jetzt diese Werbung läuft, ob ich will oder nicht, äh, sondern weil sie das, was der tun, äh, befürworten, weil sie den seinen Stil mögen. Ja? Ähm, und somit ist das ein vielfaches authentischer und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch zielführender.
0: Ich finde das sehr schön wie du, und richtig, wie du das gesagt hast, vor allem authentische Reichweite ist das riesige äh, Punkt. Ich kann mir bei Facebook auch zigtausende Anzeigen letztendlich kaufen, aber allerdings, wenn jemand, jemanden bewusst folgt, einen Influencer, dann ist das wirklich authentisch und wahrscheinlich ist die, die Wahrscheinlichkeit, dass der oder die halt reagiert, äh, auf diesen Beitrag höher, als wenn es wahrscheinlich nur eine klassische Anzeige ist. Ob es jetzt Print oder auch Online ist.
1: Ja, ganz, ganz bestimmt.
0: Ähm, hast du jetzt vielleicht, hast du ein Beispiel beispielsweise, wo du sagen kannst, okay, aufgrund dessen konnte ein Unternehmen, x Umsatz machen, aufgrund einer Zusammenarbeit mit einem
1: Influencer? Das, das ist immer schwer. Also das bekomme ich auch mit StreamBiz. Das ist, ist unser Projekt, oder unser ich sage Stiefkind ist eigentlich der falsche Ausdruck mittlerweile, unter dem wir Globalations Influencer Marketing machen für Unternehmen. Diese Frage bekommen wir eigentlich fast jedes Mal gestellt, ob wir garantieren können, dass das Unternehmen dadurch dann mehr Buchungen hat oder mehr Verkäufe hat. Also das ist das Einzige, das können wir eben nicht. Weil auch wenn wir wissen, dass der Blogger im Regelfall im Monat sagen wir 20.000 Gläser hat, ist es schwer zu garantieren, dass dann auch von diesen 20.000 wirklich diese 20.000 diesen einen Beitrag wirklich lesen. Das ist etwas, was man im Vorhinein eben nicht weiß. Im Gegenteil, im Gegenzug weiß ich aber, der Blogger weiß, dass er in der Regel diese 20.000 Leser hat, weil das kann er Monat für Monat mittels Google Analytics auswerfen oder anderen Analytics-Tools, je nachdem auf welcher Plattform er aufsetzt. Und das ist dann auch der Riesenunterschied zu Print. Ein Printmedium hat seine Mediadaten, da steht, dieses Medium hat eine Auflage von X. Absolut. Ich zeige das,
0: zeig das immer, wenn, ich, wenn mich jemand fragt, nehme ich meistens eine Tageszeitung in die Hand und Sag ihm die Titelseite und er sage ihm, schlag bitte den Artikel auf, der dir aufgrund der Titelseite am meisten gefällt. Und er blättert dann relativ zügig auf Seite 7, 8, was auch immer. Und dann sage ich, du hast gerade so und so viel tausend Euro ähm, Anzeigen, geld überblättert, ohne es wahrgenommen zu haben. Ist, ist auch eine super Metapher, ja. Jetzt haben wir, wir Streambase geredet, eine Beratung. Jetzt sind wir, fehlt uns noch was? Was machst du heute noch? Oder? Oder was würdest du, Was ist noch ein wichtiger Bestandteil deines unternehmerischen Daseins, wenn ich so frech sagen darf?
1: Ja, also es gibt aktuell ein Projekt, über das kann ich und darf ich leider Gottes noch nichts verraten. <lacht> also gerne, ich würde ja. das einschlagen könnte, so hoffen wir alle, die beteiligt sind. Ja. Okay. Oder auch nicht, das heißt, es wird ein, ein Top oder ein Flop dazwischen wird dann nicht gehen. Ansonsten sind die, die Projekte mit den die mir momentan wichtig sind, wirklich mein eigener Blog, mhm. äh, beziehungsweise die stream -Biz. Und die stream kommt immer, immer mehr, vor allem, weil wir von Kunden ein bisschen den Zuspruch haben, äh, weil wir es eben einfach anders, authentischer, schneller und direkter angehen, dieses Thema Blog Relations, als es sonst Agenturen, also klassische Agenturen, die das Thema Influencer Marketing, und die meistens PR oder Werbeagenturen sind, äh, äh, ebenso anbieten. Weil wir halt im Vergleich zu Agenturen und jetzt werfe ich halt leider Gottes alle in einen Topf, äh, ob ihnen das lieb ist oder nicht, nicht nur auf Reichweite der Influencer schauen, sondern uns ist auch wichtig, wie hoch das Engagement ist. Das heißt, ja. nicht hat er 50.000 Follower auf Instagram, sondern wie viele von den 50.000 interagieren auch mit ihm. Absolut. Und wer ist das, der mit ihm interagiert? Das, sind, das
0: ist eine wichtige Frage, ich, über die möchte ich später noch reden. Zuerst über deinen Blog. Ähm, wie also welche Maßnahmen setzt du im Endeffekt für deinen Blog im Detail ein, um deine Leserschaft zu bekommen? Du hast am Anfang Twitter schon erwähnt, ist es das,
1: oder was machst du noch? Ja, also Facebook, klarerweise gibt es die facebook Page noch zum, zu dem Blog, die wird aktuell aber nicht mehr wirklich forciert, weil es in meinen Erachtens daraus geschmissen ins Geld ist, äh, da ich keine Millionenbeträge für Facebook-Werbung habe. Ansonsten bin ich äh, du, redest darum,
0: aktiv. du redest darum, dass, weil die organische Reichweite sinkt?
1: Genau, okay. die organische Reichweite sinkt. Ja. Äh, um, um heute noch dasselbe zu erreichen, wie vor vergleichsweise zwei Jahren, müsste ich mittlerweile wahrscheinlich 500 Euro im Monat in eine investieren. Ich bin natürlich auch noch, ich sage bewusst noch, auf Instagram. Ich kann nicht garantieren, wie lange noch, weil auch dieses Medium mittlerweile viel zu viel Mainstream ist, in, meiner, in meines Erachtens. Und durch die vielen Algorithmusänderungen da Instagram ja auch schon zu Facebook gehört. Uh, mittlerweile eh schon länger. Uh, Stück für Stück die Plattform auch zerstört wird, meiner Meinung nach. Uh, ist aktuell eines meiner, einer meiner Main Channels eigentlich Twitter. Uh, und stark im Kommen ist jetzt natürlich Snapchat.
0: Uh,
1: ob man es wahrhaben will oder nicht, es kommt. Uh, mittlerweile also schon, uh, direkt, direkt, uh, also uh, gibt es sogar schon direkte Buy-Optionen, also Kaufoptionen aus der Snapchat-App heraus.
0: Du hast dass das instagram um für dich immer schon Mainstream wird. Ich muss nachfragen, aus meiner, aus meiner persönlichen Sicht ist, ist glaube ich, mainst, äh, Instagram noch entfernt, äh, Mainstream zu sein. Das dauert wahrscheinlich noch eineinhalb Jahre und dann sind wir wirklich dort auf, auf einer Basis von Facebook, dass dann alles zugemüllt wird. Es äh, liegt wahrscheinlich ein bisschen auch an der Zielgruppe. Wie, wie ist deine Zielgruppe?
1: Wie beschreibst du die deiner Leserschaft? Also ich sage, die Zielgruppe, das Blogs ist so 25, 27-Jährige aufwärts im Karriereaufstieg beschreiben wir gerne in den, den blog-eigenen Mediadaten, was sich einfach schon aus dem heraus ergibt, mit welchen Partnern wir arbeiten. Ähm, weil ich von Anfang an eben nicht, ähm, soll jetzt nicht abwertend klingen, aber eben nicht mit Erisdorf äh, äh, zusammengearbeitet habe oder bestimmt auch nicht mit Lidl Partnern werde, äh, sondern mich auf dem Blog eigentlich nur höherwertige Marken finden sollten. Ja, das ist im Automobilbereich, das ist in der Hotellerie. Das heißt, eine Frühstückspension findet sich bis jetzt auch nicht auf dem Blog. Wodurch sich aber auch schon die Leserschaft einschränkt, klarerweise hat man dadurch auch viele Neider und auch solche Leser, die halt einfach gerne würden, auch wenn sie nie können. Das ist halt der typische Online-Effekt, das ist in der ganzen Online-Welt so, vor allem auf Instagram stark. Aber großteils sind es, ich sage jetzt, 25, 27-jährigen Karriere-Aufstieg, die sich auch, ich sage eben genauso in seinem 10-Sekunden-Speech bei Kunden oder mit Partnern, die, die Interesse haben, mit dem was zu tun. Ähm, gerne, dass solche, die kein Problem haben, dreimal im Jahr für ein oder zwei Wochen auf Urlaub zu fahren oder sich eine Uhr um 300 Euro zu kaufen. Ja, solche Dinge. Oder sich im Sommer einfach mal ein schönes Cabrio mieten für eine Woche oder ein Wochenende.
0: Ist dann deine Social Media Auswahl vielleicht auch, ich meine, ist, ist jetzt eine hypothetische Frage, irgendwo daran gebunden, dass deine Kunden vielleicht eher Early Adopters sind, weil äh, Geld da ist, auch? und deswegen auch bereit sind, auszu zu experiment experimentieren.
1: Du meinst jetzt, welche Social-Media-Channels ja, genau. spiele mit dem Blog? Nein, das, das war also zum Anfangs eigentlich nie wirklich das Thema. Okay. Wir, wir haben halt mit dem Blog, also wir, da, da komme ich eben wieder auf Robert zurück, weil Robert für mich so der starke Partner ist, wenn es darum geht, dass ich auf den Channels aktiv bin, der mich auch mittlerweile dazu getrieben hat, Mittlerweile schimpft er oder sagt er gerne er hat ein Monster erschaffen. <lacht> äh, das war, also dieser, dieser Punkt war anfangs nie ein Thema, ähm, weil wir einfach versucht haben, wo, wo funktioniert es. Ja, mittlerweile hat sich herausgezogen, halt dass Facebook funktioniert es mittlerweile nicht mehr. Was da ist es halt mittlerweile wirklich äh, Twitter bezüglich äh, pushen über Instagram äh, und natürlich, was wir schon machen, wo, wo schon Geld in die Hand genommen wird und investiert wird in Google Ads. Ah, also Google Ads, dass wir Ads schalten und wir Google den Blog promoten. Okay. Und da, da bringt, da, da erziele ich mit eingesetztem Budget ein Vielfaches mehr als, als mit Facebook Ads.
0: Mein, meinst du jetzt Google AdWords oder AdSense? Welche Werbung meinst du bei Google?
1: Google, Google, Google AdWords. Ja. Okay. Da erzielen wir ein vielfaches mehr ähm, als, als im Verhältnis mit selben Budget auf Facebook. Das ist interessant, großartig. Ähm, ja. Aber es ist, ist äh, keine Fauströkel. Also das, das ist bei jedem Blogger eben anders. Das, muss, das sind Dinge, die halt jeder Blogger selbst für sich herausfinden muss, welcher Channel bei ihm am besten funktioniert, äh, über welchen Kanal er am besten seinen Blog promoten kann.
0: Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, dass du sagst, den du sagst. und ich mache die Erfahrung bei meinen Kunden, dass die Kunden alle nur Facebook kennen und dementsprechend nur auf Facebook aktiv sind. Allerdings verwenden oder testen viel weniger verschiedene Plattformen, um herauszufinden, welche Plattform einfach für sich am besten funktioniert. Das gefällt mir gut, dass du das so sagst. ja Danke. Wie sieht das aus äh, bei, bei deiner
1: Influencer-Agentur? Äh, Wie vertreibst du die? Ähm, bis jetzt, muss man eigentlich fast gestehen, äh, schalten wir kaum bis gar keine Werbung. <lacht> ja, äh, das ist, ist eigentlich bis jetzt eine äh, persönliche Empfehlung, äh, halt wirklich über ein gutes Kontaktnetzwerk, die uns immer wieder weiterempfehlen. Ja. Und natürlich auch nach wie vor, wenn man hier oder da als Blogger stolpert, ich natürlich auch immer wieder über Unternehmen drüber, wo ich denke, äh, oder wo ich mir denke, die wären spannend als Partner für meinen eigenen Blog, äh, wo ich dann meistens auch zugleich frage, ob sie schon mal mit Blogging erarbeitet haben oder ob das für sie bis jetzt ein Thema war. Ja. Und äh, wenn wir zu dem Punkt kommen, dass es bis jetzt für sie noch nicht wirklich ein Thema war, dass sie sich damit noch nicht auseinandergesetzt war, fällt das Gespräch dann meistens halt ziemlich schnell auf die Stream bis, wo ich sage, äh, wollen wir über das reden. Ja. Bei jenen, die, die an dem Thema interessiert sind und da, da sich die die Gedanken schon mal hatten, äh, sind wir dann ziemlich schnell eigentlich bei einem persönlichen Gespräch.
0: Mhm. Jetzt, jetzt, jetzt frage ich auch ein bisschen generell über Social Media und deinen, deine Erfahrung. Du, du sprichst halt doch mit vielen unterschiedlichen Unternehmen, mit aus unterschiedlichen Branchen. Wie siehst du die Social Media Leistung von
1: Firmen in Österreich im Generellen? Das leider, also da kann man jetzt eigentlich nicht schwer alle in einen Topf schmeißen. Klar, natürlich. Ich sage, es gibt viele kleine also ich sage jetzt bewusst kleine Betriebe, die oftmals nicht viel Budget haben, die es wirklich gut machen, die, die, wo man meinen könnte, die haben nie etwas anderes gemacht als Social Media Marketing. Vergleichsweise aber gibt es dann Riesenkonzerne, wo es eigentlich schade ist, um das Geld, zu investieren, weil sie es komplett falsch machen, weil sie mit der Community zum Beispiel nicht interagieren, weil, weil man glauben könnte, da wird alles automatisiert, gepostet. Ja. Also ich nehme jetzt es ist, es ist schon klar, dass jeder Betrieb seine Policy hat ja, und es geht auch Social-Media-Guidelines ja, und was machen wir auf dem Channel und was machen wir nicht. Aber ich nehme da gerne ein Beispiel her, wie ETS oder ÖBB, den Twitter-Channel zum Beispiel. Man merkt, dass die auf Twitter eine riesen Community haben, zum Beispiel ÖBB. Allein wenn ich mir anschaue, wie viele Leute da steinlich über Twitter sich bei ÖBB beschweren, mittlerweile auch auf Facebook. Wenn sie das schaffen würden, das umzudrehen und den Twitter-Channel eben nicht nur als Beschwerdestelle nehmen, äh, sondern als aktives Kommunikationsmedium, ja, äh, um da genauso Content transportieren, wie sie es auf Facebook versuchen, glaube ich, wäre da noch viel, viel, viel mehr herauszuholen. Ja. Andererseits gibt es Unternehmen, die zum Beispiel nur auf einer Plattform aktiv sind. Ich meine zum Beispiel, dass äh, obwohl Rewe mit Billa, mit Merkur mittlerweile auf Twitter zum Beispiel aktiv ist, leider halt nicht sehr aktiv. Es wird immer besser mit Monat für Monat. Ja. Ähm, meine ich, dass da noch sehr viel Potenzial drin ist, vor allem wo ich sage jetzt der Rewe Konzern vorwiegend halt in Ostösterreich tätig ist und der Großteil auf Twitter der aktiven Twitter User in Österreich meiner Meinung nach auch in Ostösterreich behaftet ist, äh, ist das eigentlich potenzielle Kundschaft, die sie bis jetzt nur bedingt äh, so jetzt einsammeln.
0: Du hast vorhin ein kleines Unternehmen äh, gesprochen, die es überraschend gut machen, und es gibt viele Unternehmen, die eigentlich überraschend schlecht sind.
1: Ähm, hey, also, schlecht, schlecht möchte ich nicht sagen. Ja. Das Potenzial nicht ähm, ausnutzen. Besser gesagt, beziehungsweise vielleicht sogar auf die, die Budgetmittel falsch investieren, wobei das jetzt nicht meine. Also ich bin jetzt kein Social-Media-Profi, aber meiner Meinung nach halt äh, denke ich, dass man, wenn man mit, mit wenig oder mit etwas weniger, äh, wenn man es gezielter oder richtiger macht, wobei richtig halt auch immer im Auge des Betrachters liegt, vielleicht deutlich mehr erreichen könnte. Okay, ich, ich mach, wenn du, hast, du, hast du Lust? Also ich, hätte, ich, ja? ich hätte dazu sogar ein, ein tolles Beispiel, Bitte? ein wirklich interessantes Beispiel, ja? ob das ob es so zu 100% stimmt, kann ich leider nicht sagen. Ich habe es nur als Außenstehender mitbekommen. Okay, bitte. Äh, es gab, äh, oder Audi Österreich hat offenbar Anfang des Jahres äh, Influencer, genau genommen Instagrammer. Äh, ein paar davon hatten auch einen Blog, eingeschriebenen, äh, nach St. Anton und Albert geschickt zu einer netten Kampagne, zur Ex Winter Experience, ein paar das, glaube ich. Äh, und diese Instagrammer haben allesamt Audi US auf Instagram getaggt. Keiner davon hat Audi Österreich getaggt. Vielleicht nachwirkend, rückwirkend, das weiß ich nicht. Ich habe Audio Österreich damals darauf angesprochen, von wem diese Kampagne ausging, ob das Audi US ist. Ich möchte nicht wissen, was das Audi Österreich gekostet hat. Ja. Und in Anführungszeichen zum Großteil umsonst, weil auf Instagram kam zu Audio Österreich wahrscheinlich wenig zurück. Richtig, ja. Davon hat das Hotel, in dem die in Alberg in St. Anton einquartiert haben, noch am meisten profitiert.
0: Ich Meinst du, es liegt daran, dass einfach die ja. Kommunikation im Konzern nicht funktioniert hat oder
1: Nein, also da, in dem speziellen Fall unterstelle ich, ich weiß wie gesagt nicht, ob es richtig ist oder nicht äh, und wo der Fehler dann lag im Endeffekt, aber in dem Fall dürfte offenbar das Briefing der Instagramer nicht gestimmt haben. Okay. Ja, sprich, sinnvollerweise gebe ich einen Influencer, wenn ich mit dem zusammenarbeite, bevor der startet, ein Briefing. Was er tue, was er darf, was er nicht darf, äh, was die Accounts sind, die getaggt werden sollen oder dürfen, Hashtags etc. Und das dürfte hier nicht stattgefunden haben, oder ist jetzt falsch oder mangelhaft stattgefunden haben. Hm. Und das ist ein Beispiel, wo ich sage, wo, wo, wodurch dann halt viele Betriebe sagen, ja, sie haben schlechte Erfahrungen mit Influencern. Naja, die sind in dem Fall offenbar hausgemacht. Ich
0: habe noch ein, ein kleines Gedankenexperiment, was mich interessiert. Wenn ich jetzt beispielsweise sage, Uh, jemand stillt dir deinen Blog, weil die Domain abgelaufen ist und stillt dir deinen Blog und gleichzeitig alle Social Media Kanäle von heute auf morgen. Keine Chance, es irgendwie mehr zurückzubekommen. Mhm. Was würdest du machen, wenn du sagst, okay, ich muss in kürzester Zeit wieder etwas Neues aufbauen, damit ich auf dem gleichen Level wie heute bin? Wie würdest du es angehen?
1: Ja, zum einen äh, ist das Stehlen ist schon recht schwer in der heutigen Zeit. Ich spiele mir das Experiment okay. einfach durch. Äh, also also mir kommt dazu vor noch ein anderer Gedankengang. Ja. Wenn ich mich frage wieso würde das jemand tun? <lacht> okay. äh, wenn ich, wenn da gibt es die eine Möglichkeit, habe ich einen reichweitenstarken Blog und sage, ich hätte eine starke Channels ja, weil dann möchte der meine Reichweite nutzen. Mhm. Die Community, die Leserschaft kommt da aber hundertprozentig ziemlich schnell drauf, wie jeder Blogger einen Schreibstil hat. Und einen Schreibzi Schreibstil zu kopieren, Entschuldigung, ähm, ist nicht leicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Community da drauf kommen würde.
0: Probier es einfach, okay, sag mal so, du würdest einen, einen neuen Blog. Du hast beschlossen, warum auch immer einen neuen Blog in einer neuen Sparte zu machen, wodurch du deine alte Leserschaft nicht mitnehmen kannst. Beispielsweise, ähm, sagen wir, Gesundheitsthemen. Ich glaube, das ist jetzt bei dir nicht so bis jetzt im Blog vorgekommen, aber du würdest einen neuen Blog im Bereich Gesundheit angehen wollen. Wie würdest du es machen, damit du in kürzester Zeit auf einem vergleichbaren Erfolgslevel
1: bist wie jetzt? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich würde mich wahrscheinlich auf jeden Fall keinesfalls mehr auf Facebook konzentrieren am Anfang als, als, als Medium, um es zu pushen. Ja. Ja. Ähm, ist auch immer die Frage, habe ich Budget im Hintergrund oder habe ich kein Budget im Hintergrund? Ja. Habe ich Budget im Hintergrund, dann würde ich wahrscheinlich sofort von Null weg äh, über Google werben, um mhm. äh, den Blog ein bisschen nach vorne zu pushen, äh, aber auch nicht zu viel, weil dann ist es nicht mehr authentisch, äh, weil er muss ja auch, äh, äh, auch selbst von den Lesern gefunden werden, weil das alles ja in Google Ranking mit einspielt und so weiter. Und so Zudem muss ich ganz ehrlich sein, wenn ich heute von Null weg anfangen müsste, wüsste ich nicht, ob ich wieder bloggen würde.
0: Okay, was würdest du anstelle machen oder überhaupt sagen, nein,
1: das mache ich nicht mehr? Weil äh, anstelle ist gut. Äh, ich würde mich vielleicht wirklich mehr auf Influencer-Themen äh, äh, konzentrieren, so wie ich vorher schon angesprochen habe, dass, dass ich für Unternehmen... Äh, als, als Influencer tätig bin oder für Unternehmen tagesweise, eventweise deren Channels betreue. Ja. Okay. Also ich muss gestehen, über das habe ich mir aktuell noch keinen Kopf zerbrochen. Aber ich, ich weiß, also etwas, worüber ich mir jetzt schon sicher bin, ist, und worüber ich mir schon noch öfter Gedanken gemacht habe in letzter Zeit, ich weiß nicht, wie lange ich den Blog noch führen werde. Oder den 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 Blog in der Konstellation, so wie er jetzt steht, weil irgendwann, bin ich mir sicher, kommt die nächsten fünf Jahre wieder eine Änderung in Sachen Social Media, eine neue Plattform, so wie Snapchat aktuell, oder ein neues Tool, eine neue Technik, um zu bloggen, wo mir vielleicht dann die Kraft fällt, mich da neu einzulernen von Null weg und da wieder Zeit zu investieren, um, um auch da Community zu, Community zu pushen. Okay, danke, sehr ehrlich. Ja, also es ist mittlerweile halt der Blog an 40-Stunden-Shop und mehr als, als Arbeiten geht nun mal nicht. Richtig, ja. Äh, und ich merke es jetzt schon für die Streambase, da muss ich den, den, den Aufwand, den ich in den Blog investiere, definitiv jetzt schon zurückschrauben, weil beides nicht funktioniert. Äh, weil ich kann nicht gleichzeitig für den Blog irgendwo äh, unterwegs sein und auf der anderen Seite äh, aber auch Kunden für die Streambase betreuen, das funktioniert nicht.
0: Ist das die, die Zukunft? dass du sagst, ja, ein, ein, unter Anführungszeichen, ein klassischer Blog ist ein Auslaufmodell und im Vergleich dazu, das Arbeiten mit Influencern ist leichter, weil diese, die spült das einfach irgendwo nach oben. Gewisse Leute schaffen einfach es, eine gewisse äh, Gefolgschaft anzuhäufen und es ist billiger und einfacher, mit denen zu arbeiten, als selbst einer zu werden.
1: Ähm, würde ich nicht pauschalisieren. Okay. Ähm, ich bin mir sicher, es ist so. Ich bin mir sicher, es ist gut. Es gibt, es gibt nach wie vor Blogs, die, ich sage jetzt, standalone sind, die nicht wirklich große Channels, Facebook und Co haben, äh, über die sie ihren Blog pushen. Es gibt aber auch das krasse Gegenteil. Die äh, Influencer in dem sind, die, ich sage jetzt, nur auf Instagram unterwegs sind, die keinen Blog haben, ja, sondern nur ihren Instagram-Feed.
0: Und das reicht auch nicht.
1: Und das reicht auch, ja, das ist man braucht dann nur über den großen Teich schauen. Da gibt es Instagramer, die für ein Foto äh, ein Vermögen bekommen.
0: Ja, ich weiß es. Ein Freund von mir arbeitet bei Runtastic und den habe ich letztes Wochenende getroffen. Und der hat mir erzählt, sie hatten angefragt bei irgendeinem Influencer, der, ich glaube, ein oder zwei Millionen Follower hat auf Instagram. Und ein Foto nur zu posten wäre 5.000 Euro gewesen und die ganze Kampagne hätte aber eher mindestens, ich glaube, fünf oder zehn Fotos letztendlich äh, veranschlagt gehabt, was dann aufgeteilt ist auf, ich weiß nicht, wie viele Monate das war. Und das war dann Runtastic zu viel in diesem Fall.
1: Ja, also ja, es ist, das kann ich, mir, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Also
0: da geht schon einiges dahin.
1: Obwohl Runtastic mittlerweile, glaube ich, nicht mehr ganz arm ist.
0: Nein, sie sind ja nicht arm. <lacht> Zumindest die Geschäftsführer. Ah, Christoph, machen wir ein paar... Ähm, so kurz Fragen, du kannst sie gerne so lang beantworten, wie du möchtest, aber die Fragen sind relativ kurz. Die erste Frage ist, ja. führst du einen Kalender? Ja, und wie sieht er aus?
1: Ähm, ja, ich führe einen Kalender, das ist äh, iCloud, mhm. kann man sagen, wie es ist. Ich bin äh, normal äh, werkseitig, also alles, was Arbeitsabläufe betrifft, bin ich sehr, sehr Apple-lastig orientiert. Äh, bin natürlich auch auf Google Kalendern äh, und versuche äh, nutze auch die ganze Google Cloud. Die eigentliche Frage ist letztendlich, wie planst du deinen Tag? Also mein Tag ist so, wie ich eigentlich zu Anfang an schon gesagt habe. Ich gehe nicht, also jetzt um so ein bisschen in der zu sagen, ich gehe nicht ohne einen Plan aufs WC. Ja. Äh, bei mir ist eigentlich alles durchgeplant äh, von Null weg. Ich, ich habe Freunde, die sagen mir nach, ich habe für den Plan A sogar einen Plan B und für den Plan B gibt es auch einen Plan C. Okay. Äh, stimmt natürlich nicht bedingt, aber an sich trage ich mir alles ein, äh, weil wenn man an so vielen verschiedenen Baustellen arbeitet und, und für den Blog ist es halt dann oftmals einfach, dass ich sage, ich, ich arbeite aktuell an zehn verschiedenen Projekten, äh, das eine ist fast fertig, das nächste muss ich noch weiter geschrieben, das dritte kommt aber erst, ich muss aber schon Vorausplanung machen, ne? man vergisst unweigerlich Dinge. Und ich schreibe mir halt mittlerweile alles auf, was halt auch nach sich zieht, dass man sich Dinge einfach nicht mehr merkt, sondern wirklich alles aufschreiben muss, weil man es sonst vergisst. Also wird bei mir wirklich alles festgehalten. Dann jeder kleinste Termin, wenn es noch so ein kleiner call ist, wird im Kalender eingetragen. Jedes kleinste Tattoo wird im Taskmanagement-System -Task -Task fest, Task festgehalten. Also, äh, aber alles bei mir... Äh, digital und, und cloud cloudbasiert. Mhm. Zweite Frage ist, welches Buch hast du öfters als
0: einmal gelesen? Und wenn, wenn, wenn es dir, wenn es eines gibt, warum?
1: Äh, keines.
0: Keines liest du Bücher äh, oder gar äh,
1: Aktuell muss ich gestehen, schon lange nicht mehr. Okay. Äh, ich habe auch früher kein Buch zweifach gelesen und in der jetzt, also in, in, im heute, in, im Jetzt und heute wäre meine Begründung die Zeit ist Geld und wieso soll ich es zweimal lesen? Es müsste, wenn es ein gutes Buch ist, das erste Mal gereicht haben.
0: Okay. Ähm,
1: nächste Frage
0: ist, woran glaubst du, was die meisten Menschen nicht glauben? An mich selbst. Das ist die beste Antwort, sehr gut. Ähm, Nächste Frage ist, größte Anschaffung, die dir überraschend wenig bedeutet? Äh, ich muss gestehen,
1: du hast mir die Fragen ja schon im Voraus gestellt. Ja. Ich habe mir aber diese, diese und die nächste schon den Kopf zerbrochen. Äh, ich habe zu der Frage nichts gefunden. Ja, also ich habe bis jetzt kaum eine Investition bereut.
0: Geschichte hinter der Frage ist es das. Ich habe einen, Wir haben ein relativ, also wir haben zwei Autos in, in meiner Familie, einen relativ großen und teuren und einen relativ billigen und kleinen. Und das kleinere Auto, das ist mir einfach viel wichtiger. Und das teure Auto, was ich mir eigentlich gedacht hatte, was mir wichtig ist, weil es viel gekostet hat, weil viel Geld letztendlich dort reingeflossen ist, wie uninteressant es für mich ist. Das ist die Begründung hinter der Frage. Und ich freue mich immer, wenn ich die Frage stelle, weil eigentlich
1: Interessante Antworten kommen. Und was
0: ist die kleinste Anschaffung, die dich überraschend begeistert?
1: Vater, da gibt es viel zu viele. Also, da könnte ich wahrscheinlich jetzt aufzählen, Ende nie. Also, es gibt so Kleinigkeiten, die für mich persönlich halt, ich sage jetzt vor allem im Arbeitsalltag, also man gönnt sich halt einfach auf Dinge, die, die, die mir und anfängst für viele sind es Gadgets. Also, wenn ich jetzt denke an sowas wie teure Smartphones, Smartwatches oder andere Dinge, für viele Leute ist das Spielerei und unnötiges Geld ausgeben, was nicht sein hätte müssen. Für andere Dinge sind es zugeben, einer Sachen, die mir den Arbeitsalter erleichtern.
0: Na, wenn ich jetzt zum Beispiel die Frage genauer stelle, eine kleine Anschaffung meine ich jetzt mit unter 100 Euro, was ist das Erste, was dir einfällt, was dich begeistert und
1: wo du gar nicht so gedacht hast, dass es dich wirklich begeistern wird? <lacht> ähm ich muss gestehen, äh, Netflix. Netflix. <lacht> das schaust du gern Netflix. Ich war, ich war, anfangs, ich war anfangs skeptisch, in, in letzter Zeit habe ich aber so wieder meine Phasen, wo ich sonntags da sitze und ein paar Stunden ohne Unterbrechung schaue, um einfach mal abzuschalten. Ja,
0: ja ich bin selber ein großer Netflix-Fan. Ich weiß gar nicht, wie man vorher leben konnte, ich, wir ich habe mit meiner Freundin letztens gesprochen. Ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal regulär
1: ferngesehen habe.
0: Ich weiß es wirklich nicht mehr. Das ist jetzt schon mittlerweile Jahre, glaube ich.
1: Es ist bei uns genau das Gleiche. Um,
0: die letzte dieser Fragen ist, mit wem würdest du dich gerne zusammensetzen, um hinter sein oder ihr
1: Geheimnis zu kommen? Da gibt es leider viel zu viele. Aber um ein paar herauszugreifen, und ich würde jetzt gar nicht sagen, um hinter sein oder ihr Geheimnis zu kommen, sondern eigentlich einfach mal, einmal, um mit diesen Leuten zu sprechen, äh, weil allein das schon etwas ist, weil viele der Leute in den Medien einfach ganz anders dargestellt werden oder in der Öffentlichkeit, als sie wirklich sind. Werden.
0: Wen, wen, würd, wen würdest du da gerne sprechen?
1: Äh, und ich denke da so jetzt an Richard Branson, thematisch jetzt, äh, Gary Benachuk äh, in, in Amerika, einer der, der größten äh, media inhaber äh, oder auch den Obama zum Beispiel. Das sind so Personen, wo ich mir denke, mit diesen Personen einfach mal an einem Tisch sitzen beim Kaffee und in Ruhe plaudern, ohne Stress, ohne irgendein spezielles Thema. ja, würde mich schon wahnsinnig interessieren.
0: Glaubst du, dass die Menschen anders sehen? anders sind als, was man glaubt, oder
1: was ist der genaue Grund? Einfach nur so. Vielleicht nicht, dass man glaubt, aber bestimmt, als sie in den Medien dargestellt werden. Mir ist es in den letzten zwei, drei Jahren schon oft passiert, dass ich, dass ich es geschafft habe, über Kontakte halt mit jemandem ins Gespräch zu kommen, wo ich mir früher, vor zehn Jahren, nie gedacht hätte, dass ich mit solchen Personen einmal zusammensitze. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Das, das finde ich toll. Und das, das, solche, das, da gibt es einige Gespräche, die ich wahrscheinlich nie vergessen
0: werde. Kannst dein Gespräch erwähnen, wen, wen du da meinst?
1: Nein, möchte ich ehrlich gesagt nicht, weil ich <lacht> nicht weiß, ob es der Person recht ist. Okay. Aber da sind einige, da waren schon welche dabei, die in den Medien einfach anders dargestellt werden oder in den Medien anders das gebracht werden Und von der Person her, von der Persönlichkeit her ist sie in Wirklichkeit, wenn man sie persönlich kennenlernt sind.
0: Ich, ich kenne das auch. Ich kenne das in der Hinsicht zumindest ich, ich kenne jetzt keine riesigen Persönlichkeiten, aber es ist dann doch so, dass ich einige Leute von der Politik aus der zweiten Reihe kenne und die kennt man auch vielleicht teilweise aus dem Fernsehen. Und wenn man sie persönlich trifft, dann merkt man, dass das einfach auch nur normale Menschen sind. Ja, also wenn man also ich kann mir das vorstellen bei den Richard Branson oder Gary Vaynerchuk oder oder Obama oder was auch immer, das sind dann letztendlich ich glaube auch nur Menschen und wenn man die trifft, dann merkt man, dass das einfach normale Menschen sind. Ich glaube der Unterschied ist einfach, dass die die kochen auch mit Wasser. Richtig, die kochen nur mit Wasser, aber einfach beinhart und konsequent ihre Ziele verfolgen. Und das ist der Unterschied, glaube ich, bei oder ist der, Das macht es aus, ja, so, glaube ich.
1: Das, 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 das ist eben genau zu, 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 zu solchen Personen, zu denen viele auch schon sich denken, Wahnsinn, der hat geschafft zum Beispiel. Äh, halt Oftmals der Punkt ist, dass äh, diese Personen halt einfach durchbeißen, äh, lange Zeit lang, äh, bis sie das geschafft haben äh, beziehungsweise halt einfach ihre Ziele nie aus den Augen verlieren.
0: Christoph, ich finde das war ein großartiges Schlusswort, vielen Dank Wenn, wo muss man hingehen damit man mehr über dich erfahren kann?
1: Äh, am besten auf meine Webseite <lacht> <lacht> teufelchristoph.com oder funktioniert beides oder mittlerweile auch teufel.live so wie ich bin live, wo eigentlich alle alle anderen Projekte von mir äh, verlinkt sind beziehungsweise man dann genauer nachlesen kann
0: Vielen Dank Christoph ich wünsche dir noch einen schönen Tag und danke, dass du dabei warst.
1: Danke auch.